0: Eu quero te convidar nessa noite a abrir a palavra de Deus no livro na carta de Hebreus, capítulo 4, no verso 14. Carta de Hebreus, capítulo 4, verso 14, o texto também será projetado e você pode acompanhar. Nós faremos a leitura do 14 até o 16, somente esses três versos. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez, Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, essa... É a Tua Palavra, não é a Palavra do Pastor Rodrigo, não é a Palavra do irmão ou da irmã, é a Palavra do Senhor. E te pedimos, Senhor, mais um domingo, mais uma noite, que o Senhor fale conosco, porque na Tua Palavra há vida, a vida e abundância. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz hoje e sermos transformados, sermos encorajados e edificados pelo Senhor mais uma vez. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um cara aficionado por tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia. E essa minha relação com tecnologia não vem de agora. Não pensem em vocês que foi por causa dessa explosão das redes sociais que eu passei a gostar de tecnologia. Não pense também, foi porque depois que eu a, adquiri um smartphone, foi porque eu passei a ter gosto pela tecnologia. A minha relação com a tecnologia vem desde novo. Eu consigo me recordar quando eu tinha, por volta de 12 anos de idade, e na minha casa, meu pai tinha costume de comprar o jornal todo domingo. Ele comprava também durante a semana, mas domingo era o dia de comprar jornal. E sabe que domingo o jornal vinha mais robusto, né? Domingo é que vinha mais. A galera nova não vai entender o que eu estou falando, mas se você viveu essa época, você vai entender isso. Domingo era o dia que o jornal vinha todo encorpado. E teve um período que no jornal vinha um, durante todo o domingo vinha um encarte sobre informática e aí cada domingo vinha como se fosse uma espécie de um capítulo de uma revista falando sobre informática e aí eu comecei a ler esse capítulo desse fascículo da revista e comecei a tomar gosto por isso e aí eu lia sobre é, o nome das peças, a placa-mãe, memória, HD e tudo mais, e aquilo era tudo muito novo para mim, mas até que da teoria virou prática. Porque quando eu adquiri o meu primeiro computador, um suado 486, pessoal novo não vai lembrar disso, mas ter um 486 era uma vitória, era uma vitória enorme. Mas aí, a alegria foi momentânea, porque eu comprei esse computador com muito sacrifício, com a ajuda do meu pai, o dinheiro que eu ajuntava trabalhando na feira da merenda e tudo mais. E aí eu comprei o computador usado de um rapaz e eu mexi um pouquinho, daqui a pouco dava a tela azul. E aí ia eu ligar para o rapaz. Ó, oh, deu problema. O Windows não funciona mais. Aí o rapaz vinha e ele formatava o computador e instalava o Windows novamente. Só que isso, irmãos, acontecia diversas vezes. E aí eu percebi que o rapaz estava ficando tão, é, sabe, injuriado de ir sempre lá na minha casa. Ele era, era como se ele dissesse, poxa, eu já te vendi o computador, não é mais problema meu. E aí eu falei para minha mãe o seguinte, mãe... A última vez que ele via, eu vou ficar prestando atenção em como ele faz e se der problema de novo, eu não vou chamar mais ele. Eu vou tentar fazer sozinho. E aí aconteceu. Tela azul de novo. Aí eu falei, vamos lá. E aí fui, gravei na mente tudo o que ele fez e reproduzi e estava lá eu formatando o computador instalando o Windows sozinho. E depois daí foi milhares de vezes. E aí, depois eu coloquei em prática a operação limpa o computador. Eu abria a torre, desmontava todas as peças, pegava uma escovinha de dente para tirar a poeira e montava tudo novamente. Aquilo era um prazer enorme fazer aquilo. Parece estranho, né? Mas para mim era um prazer monstruoso fazer aquilo. Não me dava nada mais alegria do que desmontar todo o meu computador, limpar ele, ver ele limpinho e montar de novo. Então, tecnologia, irmãos, teve presente na minha vida desde sempre, desde muito novo. É claro que depois eu dei uma parada dessa parte aí de montagem, de manutenção, mas as coisas foram se aprimorando, mas eu tô sempre ali olhando o que, que saiu de novo na tecnologia, é, eu gosto das coisas que saem. E detalhe, tecnologia não é do diabo tecnologia faz parte da criação de Deus. O mau uso da tecnologia, que é pecado. Então, o problema não é a tecnologia, o problema é o mau uso. E dentre várias coisas e vários benefícios que a tecnologia nos dá, está uma coisa que, para mim, não teria tanta utilidade, mas é uma coisa, por causa de uma dificuldade que eu tenho para mim, é uma coisa sensacional. Se chama GPS. Pensa num negócio muito bom. GPS. Por que, para mim, GPS é muito bom? Primeiro, eu não nunca deixei de esconder isso, nunca escondei isso de ninguém, mas eu nunca fui fã de dirigir. Eu acho que eu herdei isso do meu pai, que meu pai também não gosta. Mas... Eu dirijo porque é uma necessidade, eu dirijo porque eu preciso servir a minha família, eu preciso servir a minha esposa, servir a minha filha, que agora está chegando. Então, dirigir para mim é uma necessidade e também é uma questão de honra para eu poder servi-las, para eu poder servir as pessoas. Mas falar que eu tenho prazer em dirigir meu prazer é estar no carona lá, tranquilão, descansando, sem se me preocupar com a moto que entra na minha frente, com a van que atravessa o sinal e com a pessoa que corre na sua frente e ainda te xinga, porque é, você atravessou no sinal verde, ela atravessou no sinal fechar, no sinal verde para nós, e ela ainda acaba te xingando. Dirigir para mim não rola. Ter prazer em dirigir. Não quer dizer que eu não dirija Estão ouvindo a minha boca, certo? Não quer dizer que eu não vá em qualquer lugar. Eu vou, e, tranquilamente. Mas como não é um prazer para mim, em lugares que eu não conheço, se torna algo difícil demais para mim. Porque eu já fico na minha cabeça pensando assim, caramba, como eu vou chegar nesse lugar? Eu nunca fui lá. Será que eu vou ter que fazer uma curva que eu não vou saber chegar lá na hora, e, poxa, como é que eu vou pegar e tal, eu fico, na minha cabeça fica assim. Tirando isso, ainda fica uma outra questão. Será que vai ter estacionamento lá? Será que vai ter onde eu deixar o carro? Isso, é, isso sou eu, tá? Isso são as minhas dificuldades, você talvez, provavelmente, não tenha essas dificuldades. Por isso que o GPS veio facilitar a minha vida. O GPS veio me mostrar, não, eu vou pegar esse caminho e olha que eu fico, boto no GPS e aí eu olho toda a rota primeiro antes de poder chegar no local. E além do GPS, tem uma outra coisa que a tecnologia nos deu que é muito bom também, chamado Google Street View. Pensa numa coisa maravilhosa, porque além de você ver o percurso, esse Google Street View é um recurso que tem, que você coloca num ponto específico de uma rua qualquer e você consegue enxergar a imagem da rua em 360 graus. Ou seja, você vê o que está à sua frente e é o que está ao redor. E isso me ajuda, porque eu posso ver assim, poxa, essa calçada aqui é muito apertada, então nesse lugar que eu vou aqui, não vai dar para deixar o carro, não. Vou, vou andando mais à frente, o Street View dá para você fazer isso. Você vai percorrendo e você vai vendo a calçada. Só que, como toda a criação de Deus, há falhas. Por exemplo, eu morava com meus pais antes de ir para São Paulo, né, em 2018. Se você procurar o endereço dos meus pais, aqui em Coelho Neto, e for lá no Street View... O portão que está da casa é um portão de pelo menos 15 anos atrás. Então imagine se eu der a referência e falar, não, a casa está com um portão de alumínio assim assado e a pessoa vai lá no Street View para se certificar e ver, poxa, não, mas está um portão bem pequeno, de cor branca, não é o mesmo portão, acho que não é a casa. Então vê as limitações eu já procurei lugares que eu chegava e não tinha nada. Eu falei, caramba, mas está aqui dizendo que tinha uma loja aqui e está terreno baldio aqui. E o GPS é a mesma coisa. E quando o GPS falha? Detalhe. E quando acontece de que uma rua está fechada de repente, você não sabe, aconteceu isso comigo ontem. Eu fui num culto de um pastor primo meu, que era a apresentação da filha dele. E ela lá em Caxias, eu tô acostumado a fazer só um caminho. Eu não sei andar muito bem por Caxias. Eu tô acostumado a fazer só um caminho. Quando chegou na rua que eu tinha que entrar, tava assim, fechado por causa de uma feira. Eu nunca tinha do sábado à noite lá. E aí eu já fiquei desesperado, eu falei: e "Agora, Chegando perto do centro de Caxias, eu falei, e agora? Qual rua é que eu vou pegar? Eu só sabia ir por essa rua. Puxei o celular, falei, Jane, bota aí, pelo amor de Deus. E aí fui desesperado e o um medo de cair em alguma comunidade, mas graças a Deus estou aqui e deu tudo certo. Mas só para mostrar como o GPS é falho. Nesses momentos, irmãos, o meu desejo é que a tecnologia fosse tão avançada que... Aquele negócio que a gente vê nos filmes né, é, de ficção científica, de você se teletransportar de um lugar para o outro, podia já existir, né? Já pensou? Você não ter que passar por esse transtorno todo? E é só falar assim, eu quero ir ali. Aí puff, se teletransportar no, em outro lugar Pô, seria uma maravilha, né? Mas veja: será que com relação à caminhada cristã? A gente também não tem o mesmo desejo? Na verdade, nós, por vezes, temos esse desejo. O desejo de que, uma vez salvo por Cristo, nós queríamos que, puf, e já estivéssemos na eternidade. Por quê? Porque nesse caminho tem dificuldades. Nesse caminho é um caminho que, por vezes, é cheio de imprevistos. A caminhada cristã, você não tem certeza de algumas coisas. Hoje você está de um jeito e, de repente, você está em volta em uma situação, sua família passando por dificuldades, pessoas que você ama passando por dificuldades, você lutando contra algum pecado, alguma coisa. E Na maioria das vezes, a gente queria fazer assim, pum e já acordar do outro lado da eternidade. Mas não é assim. A realidade, o que a Bíblia nos apresenta, é que nós temos uma caminhada a fazer. Nós não sabemos a duração dessa caminhada. Nós não sabemos o que pode vir nessa caminhada. O que nós sabemos é, nós temos que trilhar essa caminhada. E a pergunta que devemos nos fazer é como devemos viver do lado de cada eternidade? Como nós devemos nos portar nessa caminhada cristã? Será que a caminhada cristã está fadada a ser uma caminhada onde nós caminhamos sozinhos, com o sinal de GPS falhando, e com a imagem do Google Street View, uma imagem diferente? da realidade? Será que é isso? Hoje, nesse texto aqui de Hebreus capítulo 14, o Senhor vai nos ensinar algo precioso, que na caminhada cristã nós devemos perseverar na fé, porque somos sustentados por Cristo com a certeza de receber graça e misericórdia de Deus através de das nossas orações o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que na caminhada cristã nós devemos perseverar na fé porque nós somos sustentados por Cristo com a certeza de receber graça e misericórdia da parte de Deus através das nossas orações nós vamos ver isso em três partes nessas três partes nós temos uma exortação um encorajamento e uma certeza graciosa. A primeira parte se encontra no verso 14. É a primeira verdade que nós aprendemos. É a verdade que devemos perseverar na fé. Veja, irmãos, essa epístola aos hebreus, ela tem como seu tema principal mostrar a superioridade de Cristo diante de todas as outras coisas coisas. Nós podemos ver no capítulo 1 que Cristo é superior aos anjos. Nós vemos que o Senhor tem um nome muito mais elevado do que os anjos, Ele é muito mais superior do que os anjos. Nós prosseguimos e vemos que Cristo também é superior a Moisés. É superior àquele que é considerado um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Ele é superior a Moisés. E prosseguindo, ele também é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento e todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, essa epístola aos hebreus, ela mostra isso, a superioridade de Cristo, a excelência de Cristo acima de todas as outras coisas. Mas enquanto ela mostra isso, essa carta também procura exortar os cristãos a não abandonarem a sua fé em Cristo. Alguns até chegam a dizer que a Epístola aos Hebreus, a Carta aos Hebreus, não é nem considerada um tanto quanto carta, mas um grande sermão. Um grande sermão na qual o escritor aos Hebreus está exortando o povo de Deus a permanecer firme em Jesus Cristo. Mas esse não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é ver que, no verso 14, se encontra essa exortação de forma bem clara e evidente. Diz que nós devemos conservar firmes a nossa confissão. E aqui, esse conservar firmes a nossa confissão tem algo de específico aqui porque a palavra conservar firme ela também pode ser traduzida por guardar ou agar, agarrar ou seja é você segurar de tal forma que não deixar ninguém tomar isso de você ou você deixar isso se perder e confissão aqui diz respeito ao nosso testemunho da fé da fé que nós professamos então outras palavras o que nós somos exortados a fazer aqui é que conservar firme a nossa confissão é o mesmo que perseverar na fé nós somos chamados exortados a perseverar na fé perseverar na nossa fé em Cristo e aí Perseverar na fé, nós temos que olhar para essa questão de perseverar na fé e evitar alguns equívocos aqui. Eu gostaria aqui de falar sobre dois equívocos que nós cometemos quando falamos de perseverar na fé. O primeiro equívoco que nós cometemos, que alguns cometem, quando se fala em perseverar na fé, é... Aqueles que entendem que perseverar na fé é simplesmente carregar o nome de Jesus como uma espécie de amuleto, algo místico, algo mágico. Veja, tem pessoas que entendem que perseverar na fé é só falar assim, eu sou crente, eu sou crente, tá bom. Pensando que perseverar na fé é só isso, é só falar o nome de Jesus como uma palavra mágica, como um amuleto e já basta. Vou dar um exemplo bem prático disso. Já conheceu aquela pessoa que não tem relacionamento nenhum com Jesus? Aí na hora do vamos ver que o negócio aperta, vou usar algo extremo aqui sai um tiroteio, acontece alguma coisa que a vida dela está em risco ou que ela tem alguma dificuldade, e ela fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Conhece pessoas assim? Eu conheço bastante. Veja, a pessoa não tem relacionamento nenhum com Jesus, mas na hora que o negócio aperta, ela usa o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Amuleto. Achando que Jesus vai proteger ela pelo simples fato de que ela pronunciou o nome dele somente. Que ela falou as palavrinhas mágicas, está repreendida em nome de Jesus, e algo vai acontecer instantaneamente. Então são essas pessoas, pessoas que só querem o benefício da vida cristã. A vida dessas pessoas não corresponde à vida de pessoas que foram alcançadas por Cristo. Paulo fala aos filipenses, vivei de modo digno do Evangelho. Ou seja, viver do modo digno do Evangelho é viver demonstrando os frutos de alguém que teve um encontro real com Cristo, alguém que se relaciona com Ele, alguém que leva a sério aquilo que Ele leva a sério, e geralmente essas pessoas, elas procuram minimizar a seriedade do pecado. E elas são tão astutas que elas usam a graça de Deus para justificar uma vida de imersa no pecado, uma vida de prazer no pecado. Elas falam assim, não, Deus é amor, Deus é bom. Mas ela está usando isso para dizer assim, não, Deus é bom e eu vou viver do jeito que eu quero. Ela não usa que Deus é bom, que é uma verdade, que Deus é bom, Deus de fato é bom, para falar que Deus é bom, mas que Deus também abomina o pecado. Ela não. O fato de que Deus odeia o pecado, Deus odeia a injustiça, para essas pessoas, não existe. Elas minimizam o pecado, elas relativizam o pecado. E essas pessoas... Esse grupo que eu citei, que comete esse equívoco, pode ser chamado dos libertinos. Ou seja, libertinos de pessoas que vivem uma libertinagem, ou seja, que não querem ter regra nenhuma, não querem se submeter às leis de Deus, se submeter à vontade do Senhor, que é santa, que é boa, que é agradável. Essas pessoas não querem isso. Elas querem um benefício. Elas querem chegar lá. Elas querem desfrutar do, da eternidade. Do que a palavra de Deus diz, que não haverá mais choro, que todos serão bem-aventurados, viverão com o Senhor eternamente. Elas querem desfrutar disso, mas não querem se submeter a esse Senhor. Isso é tão grave, irmãos, que... Nos versículos anteriores, o autor dessa carta, ele cita o exemplo do povo de Israel no Egito. Quando ele sai do Egito e vai para o deserto, e como esse povo, eles querendo viver de qualquer jeito, não querendo se submeter à vontade do Senhor, esse povo pega e desobedece o Senhor, vira as costas para o Senhor. E aí o autor, aqui no capítulo 4 mesmo, fala que esses não entraram no descanso de Deus esse é o final para esse grupo um grupo que quer viver só dos benefícios de Deus, que não considera um relacionamento com o Senhor um relacionamento real com Cristo, de se submeter ao Senhor Jesus, o final dessas pessoas são não entrarão no descanso de Deus o autor deixa claro isso mas veja, há um segundo equívoco e esse segundo equívoco vai no outro extremo, vai em direção ao outro lado. Enquanto esses minimizam o pecado e dizem, não, já somos salvos, nós já estamos garantidos, nós só estamos aguardando Cristo voltar. Mas eles não querem saber de como eles devem viver nesse aguarde de Cristo. O outro grupo eles são o oposto disso. São aqueles que confundem perseverar na fé com uma vida de perfeição. São aqueles que confundem fidelidade com impecabilidade. Ou seja, para eles, perseverar na fé é não pecar em nenhum ponto. É ser perfeito. Essas pessoas pensam eles que pecar faz perder tudo. Sabe, tudo que você recebeu de Cristo, você perdeu tudo, porque você pecou. Esse é o discurso dessas pessoas. E sabe como essas pessoas são chamadas? Legalistas. Porque para eles, para chegar lá do outro lado, depende de viver uma vida legal em perfeita conformidade com a lei de Deus. Para eles, para eles se manterem na caminhada cristã e conseguirem chegar lá, para eles tem que ser uma vida de perfeita conformidade com a lei de Deus. E não há nada mais falso do que isso. E uma coisa interessante, irmãos, é que esses dois grupos têm uma coisa em comum. Durante essa caminhada os dois grupos, eles não vão declarar, mas as implicações com esses discursos é que, na prática, Cristo é descartável. Por quê? Para um, ele já está garantido. Então, ele pode viver de qualquer maneira, ele não precisa de Cristo. Ele já está no bem bom, já ganhou a salvação, está lá só na praia, de frente para o mar, esperando tudo ficar melhor ainda. Para esse grupo, não, não preciso de Cristo ao longo da caminhada. E para o outro grupo, também não preciso de Cristo. Por quê? Se eu consigo cumprir a lei, para que eu preciso de Cristo? Se está na minha capacidade fazer isso, por que eu preciso de Cristo? Eu posso ser salvo pelo meu próprio desempenho. Eu posso manter a minha salvação pelas minhas próprias forças. Pela minha vontade. Então, irmãos, olha o equívoco. E nós não podemos cair em nenhum desses dois equívocos. Nós não podemos achar que a salvação e manter a salvação depende exclusivamente de nós, porque nós não caminhamos sozinhos. Nós não trilhamos essa jornada, essa caminhada cristã, sozinhos. E isso nos leva à segunda verdade, bem evidente aqui no texto. Nós somos chamados a perseverar na fé e nós conseguimos perseverar na fé por uma razão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A segunda verdade, irmãos, é que depois de sermos exortados, nós somos encorajados a permanecer na fé por causa de Cristo. É através de Cristo que nós conseguimos trilhar essa caminhada e chegar lá do outro lado da eternidade, porque nós somos sustentados por ele. A sua caminhada cristã não é uma caminhada solitária. O autor aos Hebreus diz isso bem claro aqui. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que é por nós, que nos representa. E esse sumo sacerdote é o grande sumo sacerdote. Ele é maior do que os sacerdotes, o sumo sacerdote do antigo testamento porque veja, vamos lembrar aqui o que era o sumo sacerdote no antigo testamento o sumo sacerdote era aquele que foi designado por Deus para representar o povo e uma vez ao ano no chamado dia da expiação ele tinha que entrar nos santos dos santos para oferecer sacrifício primeiro por ele, porque ele era pecador e depois pelo povo por quê? o relacionamento com um Deus santo exigia que o sacrifício fosse prestado, exigia que um animal fosse sacrificado, exigia que sangue fosse derramado. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava para prestar isso. Sacrifício por ele, porque ele era pecador, e pelo povo, porque o povo também era pecador. E olha algo interessante, isso não importava o estado do povo. Esse dia da expiação era uma ordem. Anualmente eles deveriam fazer isso. Não importa se no período que acontecesse isso, o dia da expiação, o povo estava bem com Deus. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento vários períodos que o povo estava bem com Deus. O povo tinha se arrependido do seu pecado, se voltado novamente para Deus. Mas, mesmo assim, ainda era exigido o dia da expiação, Ainda era exigido o sacrifício. E aí o povo, sumo sacerdote, tinha que ir lá, representando o povo, prestar sacrifício por ele e pelo povo. Mas veja, Jesus é maior do que o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Diz o texto que ele é maior no verso 14, porque ele é o filho de Deus. Ele apresenta um sacrifício, um sacrifício perfeito e suficiente. Por isso que Cristo morreu uma vez só. Porque o sacrifício dele foi perfeito, foi suficiente, uma vez por todas. E ele, filho de Deus, o próprio Deus ali, ele se entrega por nós para que nós possamos ser aceitos por Deus. Ele se entrega por nós para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. E aí veja, o texto diz que ele faz isso nos trazendo de volta para Deus, restaurando o nosso relacionamento com Deus mas o texto também diz que Ele nos socorre nas nossas fraquezas, porque Ele era Deus, mas Ele também era homem. E como homem, Ele sabe o que é a tentação. Detalhe, Ele sabe melhor do que nós o que era ser tentado, porque Ele foi até as últimas consequências. A tentação foi até as últimas consequências mas a tentação não conseguiu vencê-lo. E é por causa disso, irmãos, que você é sustentado. É por causa disso que na caminhada, se você pecar, você não precisa ficar desesperado, como eu falei desse grupo, que perdemos tudo. Não. Se você pecar, você tem um representante, alguém que se identifica com você identifica com você nas suas fraquezas e Ele está pronto a te socorrer. Essa é a beleza da caminhada cristã. Você não caminha sozinho. Você caminha com o teu Salvador do teu lado. Não foi isso que Ele falou lá em Mateus capítulo 28, naquele conhecido texto da Grande Comissão? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa onde você vá, Cristo está com você. Isso é gracioso, irmãos. Você está com Cristo aonde você estiver. Não importa se você se mudar e for para o outro lado do mundo, Cristo estará com você. Ele não te deixará sozinho nessa caminhada. É só olhar para Ele, é só depender dEle, porque Ele te sustenta nessa caminhada. Ele sustenta a sua vida, Ele sustenta a sua história. Isso é libertador demais, porque se é Cristo que sustenta a sua caminhada, você não está mais fadado a viver dependendo do seu desempenho que não depende somente de você. Você ainda caminha nessa caminhada. Mas é Ele que te sustenta. É Ele que te garante que você vai chegar lá do outro lado. É Ele que te garante que a sua passagem está garantida e Ele vai te levar até lá. É Cristo. Nós precisamos de uma caminhada cristã assim, de perto com Cristo. Não achar que Cristo está distante de nós, porque não está. Cristo caminha com você. Seus discípulos, lá naquela última semana, ficando tristes, chorando, porque ele fa havia falado que partiria, ele fala algo precioso para ele e para todos nós. Não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas deixarei convosco o Espírito Santo, o Consolador. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com Cristo nessa caminhada. E estar com Cristo, irmãos, é estar com a melhor pessoa que você possa estar. Estar com Cristo nessa caminhada é a melhor coisa que você pode ter você vai ser consolado por Ele. Lembre-se que Cristo está contigo. E se Cristo está contigo, isso nos leva à terceira e última verdade, que está lá no verso 16. Olha o que diz o, o verso 16. acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Primeiro nós fomos exortados a perseverar na fé. Depois nós fomos encorajados a saber que Cristo está na caminhada conosco. Agora, em terceiro e último lugar, nós devemos colocar nossa fé em prática. Nós devemos, sabendo que temos livre acesso a Deus por causa de Cristo, não por causa de nós, não por causa do nosso desempenho, não por causa de uma vida perfeita e sem pecado, mas por causa da vida perfeita e sem pecado de Cristo, nós podemos chegar diante de Deus. E a linguagem aqui de se achegar ao trono da graça, nada mais é uma linguagem de oração de chegar diante de Deus e falar com ele. Você tem livre acesso a ele. E veja, é promessa. Você tem a certeza que se você se achegar diante do Senhor, você receberá graça e misericórdia. O texto não diz se talvez se você chegar diante dEle, talvez Ele te dará graça e misericórdia. Não, o texto afirma que nós nos achegamos com a finalidade de receber graça e misericórdia. É certo. Não é uma hipótese. É certo que há misericórdia e graça para todos nós nessa caminhada. E isso, irmãos... Isso é maravilhoso, porque, por vezes, na caminhada cristã, nós vamos nos sentir enfraquecidos. Por vezes, nós vamos nos sentir que parece que o sinal de GPS foi perdido. Parece que eu estou sem rumo. Parece que a minha vida está sendo é, levada pelas circunstâncias. Quando isso acontecer... Corra para o trono da graça de Deus, porque você está redondamente enganado. Ele continua governando a sua vida. Corra para Ele, porque você achará misericórdia e graça. Você achará isso indo até o Senhor. Lembra que eu falei que Ele está junto contigo em qualquer lugar? O seu trono da graça está aberto em qualquer circunstância. Não importa onde você esteja, não importa qual, qual é a sua circunstância, se é difícil demais, não importa. Você pode chegar até o Senhor por causa de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, você tem livre acesso à presença do Senhor. Você tem livre acesso e tem garantia. Ele te ouvirá. Não foi isso que a gente leu no Salmo 66? Deus não nos rejeita a oração? Ele não nos rejeita a oração por causa do seu filho, por causa de Cristo. Não porque somos bons, não porque nós temos um comportamento exemplar, por causa de Jesus. Jesus por causa que o sangue de Jesus cobre os nossos pecados, por causa que o sangue de Jesus cobre as nossas mazelas, os nossos defeitos, por causa de Jesus. Você pode chegar diante de Deus, não é por causa do pastor Rodrigo, do pastor Júnior, do ciclano, do fulano, é por causa de Jesus. A hora que você quiser, o tempo que você quiser, a porta da graça está aberta, irmãos. A porta da misericórdia está aberta. E Deus está derramando graça e misericórdia para todos aqueles que vão até Ele. Mas você deve ir. Você é chamado e aí, aqui entra a sua parte. Aqui entra a parte de você tomar uma atitude. Vai ficar como aquele grupo vendo a vida cristã passar e você pensar, não, beleza, sou crente. Ah, beleza, eu já, já criei em Jesus, já sou salvo. Não, irmãos. É chegar até o trono da graça. É deixar Deus esquadrinhar o nosso coração. É falar, Senhor, eu sou fraco, eu pequei novamente, Senhor, mas o teu filho cobre os meus pecados. O sangue do teu filho é suficiente para cobrir qualquer pecado. Foi suficiente para cobrir pecado de assassino? Veja a vida do apóstolo Paulo. O sangue de Cristo é suficiente, irmãos, para cobrir qualquer tipo de pecado. Então vamos nos achegar até Ele, vamos confessar a Ele as nossas fraquezas, vamos pedir socorro na caminhada, chega de achar que está tudo bem, chega de achar que na caminhada cristã, é igual o que muitos falam aí no mundo afora, ah, a gente vai vivendo, não é irmãos, o texto nos mostra isso, que não é, essa filosofia do vamos vivendo é lá de fora. Na caminhada cristã, é dependência de Deus, é reconhecimento das nossas fraquezas, é colocar nossa confiança no Senhor. É assim. E nós vamos chegar, sim, lá do outro lado, de joelhos, reconhecendo que nós precisamos de Cristo reconhecendo que nós precisamos do seu favor, da sua graça, porque sem isso, nós cairemos no mesmo exemplo de um povo lá de trás, que desejou viver no Egito, que não considerou o que Deus estava fazendo ao longo da caminhada, e Deus falou assim, vocês não entrarão no meu descanso mas aqueles que reconhecem que precisa do Senhor, que precisa da sua graça, que precisa do seu amor, eles têm a garantia, eu chegarei do outro lado, porque o seu Senhor está ao lado deles. A caminhada cristã não é para fortes, é para quem considera que é fraco. A caminhada cristã para aquele que considera que precisa de ajuda. E nós temos aquele que pode nos ajudar, aquele que sabe melhor do que ninguém o que é padecer. Porque ele foi tentado em tudo, irmãos. E o texto é bem claro em dizer aqui que ele não pecou. O texto é bem claro em dizer aqui que a tentação foi real, ele sofreu. Mas ele não pecou, ele resistiu até o fim Para te dar esse presente gracioso Que é viver com o Senhor quer é ter o um relacionamento com o Senhor restaurado Que é receber as bênçãos do Senhor E estar com o Senhor eternamente É desfrutar da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor como diz o Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Cristo fez tudo isso por nós, porque Ele não precisava fazer isso. Ele fez isso voluntariamente. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por você e por mim, para que nessa caminhada cristã, nós nos entreguemos a Ele. Nós dediquemos a nossa vida a Ele. Nós dependamos dEle nessa caminhada. Eu já tentei, irmãos. Eu já tentei trilhar essa caminhada sem depender de Cristo. Houve um momento da minha vida que eu achei que dependia dos meus esforços. E eu sempre gosto de falar isso, minha vida cristã era como montanha-russa. Um dia parecia que eu estava no céu. Caraca, estou bem, Deus me ama, Deus é maravilhoso e tal. Aí depois eu pecava, e aí eu desmoronava. E eu falava assim, eu não sou digno de ir na igreja, porque eu sou muito pecador. E eu ficava assim, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer nada, e a minha vida cristã era assim. Até que eu entendi, não depende de mim. Até que eu entendi, eu preciso confiar nele na caminhada. Eu preciso depender dele na caminhada. Porque enquanto for pelas minhas forças, eu não vou conseguir. Enquanto for pelas minhas forças, o pecado vai me derrotar. Porque ele é mais forte do que eu. Mas quando é na força daquele que derrotou o pecado, derrotou a morte, derrotou o inferno, nós conseguimos, né? Nós conseguimos viver uma vida cristã caminhando com Cristo, nos alegrando nele, irmãos. Você tem dependido do Senhor nessa caminhada? Você tem colocado a sua dependência nele? Você tem feito uso desse benefício que ele te deu, o livre acesso a Deus, através da oração? É de graça, irmãos. É de graça. É só você ir até Ele. E você tem a certeza de receber graça e misericórdia. E por que esperar? E por que ir vivendo? E por que achar que tudo vai se resolver num simples passe de mágica? Não. Você precisa depender dele e fazer uso disso, dessa graça que ele te concedeu, o relacionamento com o seu pai. Hoje é dia dos pais. Alguns vão se alegrar, como eu. Meu primeiro dia dos pais. Eu me alegrei hoje com a minha esposa, ela preparou um, um café da manhã especial para mim. Foi maravilhoso. E eu confesso aos irmãos que o sentimento é um tanto estranho. Ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, caramba, Deus, é tão gracioso. Antes eu era um menino que estava lendo lá os fascículos no jornal, é, pensando sobre computador, agora Deus me fez pai. E ao mesmo tempo eu fico meio que não acreditando e falando, caramba, é verdade mesmo? Será que eu não estou sonhando isso? Tem hora que parece que a ficha não cai. Mas veja, o meu consolo é que quando eu falhar como pai, eu vou falhar certamente, quem é pai sabe disso, quando eu falhar como pai, eu vou falar para minha filha, filha, seu pai vai falhar, mas você tem um pai que não falha. Vai ter um momento que eu não vou cuidar bem de você, não porque eu não quero, mas porque eu sou limitado. Mas o seu Pai Celestial nunca vai deixar de cuidar de você. Vai ter um momento que o seu Pai não vai estar mais com você, mas você nunca vai deixar de ter o seu Pai ao seu lado. Isso, meu, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. Isso nos fortalece na caminhada. Sabermos que nós temos esse pai. Um pai bondoso, um pai gracioso, que nunca nos abandona, que não nos deixa sozinho nessa caminhada, que sempre está disposto a nos dar graça e misericórdia. Vamos ficar de pé para nós orarmos. E chegou o momento de nós colocarmos isso que nós vimos em prática. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Esse é o momento. É o momento de você chegar ao trono da graça. Você não depende de mim para chegar ao trono da graça. De quem você depende é Cristo, e ele já te concedeu acesso. Então vá, meu irmão. Vá, minha irmã, por meio de Cristo ao trono da graça. Esteja certo de uma coisa, não é o pastor Rodrigo que está falando, é a palavra de Deus. Se você for, se você colocar diante dele, você vai receber misericórdia e graça. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, porque não há outro lugar para nós irmos, Senhor. Como disse Pedro, Senhor, para onde nós iremos, para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai que nos ama incondicionalmente. O Seu amor não aumenta, não diminui, o Seu amor é perfeito por nós. Obrigado, Senhor, porque é somente olhando para o Senhor que eu posso ser um Pai melhor. É somente olhando para o Senhor que nós podemos ser pessoas melhores, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai perfeito. É somente através do Senhor que nós podemos trilhar essa caminhada cristã, Senhor. Porque nós dependemos de Ti, Senhor. Derrama sobre nós agora, Senhor, misericórdia e graça. Porque a promessa do Senhor... Nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia e graça, porque nós, ao longo dessa caminhada, nós somos feridos, Senhor. Ao longo dessa caminhada, nós nos cansamos. Ao longo dessa caminhada, nós nos frustramos, Senhor. Mas o Senhor nos renova nessa caminhada. O Senhor nos provê misericórdia e graça. O Senhor nos envolve com o Seu amor gracioso. O Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Venha sobre nós agora, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós não queremos caminhar sozinhos, Senhor. Nós não queremos achar, Senhor, que o Teu nome é um nome mágico. Nós queremos confiar no Filho de Deus, na pessoa do Filho de Deus. Nós temos um encontro real com Cristo, nós conhecemos o Cristo de fato, o Cristo que se entregou por nós. E nós queremos, Senhor, abdicar de nós toda a pretensão de achar que a salvação e perseverar na fé depende do nosso desempenho. Nós não podemos isso, Senhor depende do Senhor depende da tua graça depende da tua misericórdia Senhor nos ajuda Senhor nessa caminhada nós precisamos de ti nos envolve Senhor com teu gracioso e poderoso amor nesse momento nós te louvamos Senhor nós te exaltamos e declaramos que sem ti Senhor nós não podemos caminhar sentir, Senhor. A nossa vida cristã morrerá no meio do caminho, Senhor. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém.